0: Jag släpper mina pesten och ankrar nu i dig. Jag river alla nästen som gör sig i mig. Jag sätter fulla segel och litar helt
1: på dig. Du ger mig mod att leva. Ulle
2: Vegas.
0: Visst är det där då klockan är just 17 minuter över nio denna onsdagen den 2 januari 2019. Vi har ett nytt år men traditionerna fortsätter åtminstone en del. En av traditionerna att första onsdagen i månaden så är det vid det här klockslaget dags för naturväktarna så även idag. Och jag säger god förmiddag till biolog Hans Hestböcker med mig här i, i Vasa-studion där jag själv sitter. Hej! Ja, morgon, morgon. Och i Böle har vi biolog Göran Palmgren och också Annika Jungberg. Hej på er också! Hej, hej! Och hej på er! Hej, hej! Vi ska börja med lite formalia så här. Nytt år och så vidare. Hur har nyårsfirande förflutit för er? Bästa vänner! Och helgen är övrigt. Ja, traditionellt och med gott resultat.
3: Och nu har man ett helt nytt år ja. till sitt förfogande. Det känns bra.
4: Nya möjligheter. Ja. Och jag har börjat mitt år med helagsfågelskådande som, som det brukar vara. Jaha, okej. Okay. Annika?
5: Ja, det har varit jobbig där och igår. <laughs>
0: Precis. Och nu ska vi börja med riktigt det aktuella tormen och så var det fyrverkeriutskjutande trots att det blåste en hel del. Det här påverkar både djur och natur. Och kommer det där med fyrverkerierna vid nyår hela landet. Här just i Österbotten också vid villa avslutning venetiansk. Det här är ett otyg anser många djurvänner och syns här djurägare, hundare känsliga för sånt här oväsen. Ja, det
3: här är nog ett helvete för, för hundarna det är nog verkligen tufft för dem. Det är årets värsta äh, dag, nyårsafton och, och sen också villavslutningen venezianen. Så att det är två, två grymma
0: kvällar och nätter för de här hundarna. Mm. Nu kombinerat med det här blåsvädret också, det är kanske någon som du att reagera på.
3: Ja, no, det tar ju mer av mer ro när det blåser, det blir oroliga av det, en del åtminstone. Men just alla smällar och raketar, så det är nog ett, ett, ett hemskt för det. Mm. Likadant är det med villavslutningsfirande också där vi skjuter mycket raketer och där drabbas ju naturen till exempel. Även att det är tranor i kärgården, det är ju alldeles ifrån sig när,
0: när det smäller raketer överallt. Mm. Plus en viss nedskräpning. Ja. Annika, det här har vi diskuterats på Naturväktarnas Facebook-sida också.
5: Ja, det här har tagits upp i, i några inlägg. Man har spekulerat både kring hur husdjur och hur vilda djur reagerar på de här fyrverkerierna.
0: Mm. Ja, men hej Görgen, menar du att alltså, du var ute igår och, och spana in fåglar? Jo, jo, hela dagen. Hela
4: dagen? Ja. Men hur då? Vädret hade du hos dig här i Österbotten så var det blåst no. grymt alltså? Nej, no, det blåste måttligt. Här i det där häsifostrakten så, så var kvällen var väldigt, det var väldigt svag vind i själva verket. Mm, inga rekord. Nej, nej här var, här var, här var liksom alles, det var bara <laughs> några meter per sekund här. Ja. Men, men på morgon idag, på morgon blåste det ordentligt. Men, men vi talar ju om gårdagen så
0: <laughs> Ja. Jag funderar med Hans här, före vi körde igång sändningen, att hur den här stormen påverkar till exempel fåglarna som ju... Är, det måste ju finna vad, varje dag, åtminstone de mindre som inte har så stora reserver. Hur är det om det skulle vara ett par dagars storm till exempel? Börjar
4: fåglarna stryka med då också? Eller? Då kanske det inte går så fort att, att det där, just som han sa så fåglarna är anpassade till de här naturliga förhållanden. Och visst, visst kan det vara krångligt om vi talar om andra fåglar än små fåglar. så Man känner ju från tidigare tidigare år och årtionden, till och med århundraden, att, att fåglar kan bli vinddrivna i hård vind. Det alltså det de där tappar kontakten med sitt normala utbredningsområde eller ställe där de, där de vistas och kan, kan driva, driva hundratals kilometer bort från sitt normala område. Från början av 900-talet finns, finns det berättelser om hur Spetsbergs grislård har drivit in långt in i, i, i landet och det har varit främst norra Finland där man har hittat sådana här vindrivna fåglar på i snön och, och, och alla konstiga ställen. Aha. Men när det gäller de här tättingarna så, så de är ju tättingarna i stannfåglar den här årstiden och, och de, de, de blir inte vinddrivna på samma sätt alls. Inte. Men lite krångligare kan de ha att hitta föda, men, men det, där, det blåser mycket mindre där, där nära Markerna bland växtligheten där de rör sig så att det
3: Ja, men mat måste ju ha varje, varje dag ha. i alla fall. Ja, för just att just klara det. sig. Kråkor och skator till exempel kan ju svälta nog en par dagar utan att stryka med. Medan småfåglarna har så små fettreserver så de måste fylla på energiförrådena hela tiden. Men det kan du göra inne i skogen och in i bebyggelsen vid fågelmatningsplatser.
4: Mm. Ja, jag har märkt det vid mina, mina utfordringar att vinden inverkar hemskt mycket vilken av de de besökare har om vi kallar det huvudutfordringen eh, på det sättet att nordliga vindar tar på det ganska illa och jag märker att tättningarna inte överhuvudtaget besöker den utfordringen då när det blåser riktigt bussigt från norr ja. så att det nu, nu, nu är de ganska klyftiga i sitt beteende <laughs> mm. Nåja, hörni, nu har vi pratat
0: sinsemell här, men det måste jag också påpeka att det här är ett kontaktprogram och det är ni som är väldigt välkomna att komma med frågor kring djur och natur. Telefonlinjen, den är öppen 0600 11 12 13. Beredd här att svara på samtal och vi sänder fram till klockan 11 givetvis. Och så har vi också en e-postlåda och Annika, den har du bra koll på vad det kommer in.
5: Ja, jag har hittills. samlat in de frågor som har kommit in hit, och så håller jag ett öga på e-postlådan om ni kommenterar det som vi diskuterar idag så kommer jag att läsa upp era kommentarer och sen får ni såklart skicka in nya frågor också som vi kan behandla idag.
0: Mm. Och det är också sammanställt sånt som har kommit in och vi har en bildblogg svenska.yle.fi-natur det är en bra adress att komma ihåg, skriva in i webbläsaren och klicka fram naturväktarna och där hittar man bildbloggen med ett antal frågor som är... Eller bilder till aktuella frågor. Ska vi börja på där? Kanske det är en, en gammal fråga som har värnts upp. Det var signaturen Marco som var med i, i naturväktarna i december. Han hade klövauttryck från centrala Rovaniemi. Så här skriver Marco i en uppföljning. För att klargöra... Det är inte en vit hagelpatron som ses på den här bilden upp till vänster utan det var ett cigarettfilter, alltså en fimp som någon har kastat. Inte Marco hoppas jag, man ska inte fimpa i naturen. Och där finns också bar och andra, andra grejer. Så det är små, rätt så små uh, spår och mark. Och undrar att det är fortfarande är älgspår som det kan röra sig om. Nej, <hör> det är det
3: definitivt inte när vi har en tobaksfimp här som, som är bekräftad. Mm. Uh, det är nog rådjursklövar det här det är fotograferat i, i, i slutet av uh, oktober. Och, så det kan inte vara till exempel klövar från en liten elkaldie. De, de har inte så små. De kan ha alltså, de har mycket små klövar när de föds men det är i början av sommaren så Och rådjur det finns ju att alltså, har ju vandrat in till, till Finland bland annat uh, från Sverige över äh, Tornel genom Torn Tornedalen och, och det finns lokalt rådjur också i Rovaniemi så det är nog, rå, det är nog ett rådjur
0: som har gått här mm. Bra att, äh, att vi får följa upp och precisera ja, visst, ja. <laughs> frågor som blir lite hängande i luften ja. äh, I väntande på samtal alltså 0611 1213 äh, ska vi ta ännu en, en tidigare fråga Annika
5: Ja, vi kan återkomma till en fråga som handlar om fågelmatning. Det var Rune och Helena som egentligen frågade vad fåglar gör med välpappkartong eftersom taljokserna pickar på det. När Vi konstaterar att de inte äter upp det här men funderar vad är egentligen fåglarna gör med material som de samlar vintertid. igen, du lovade att du skulle kolla vad fåglarna gör om du sätter ut material som de kan samla på på din fågelmatning. Va, vad gjorde fåglarna?
4: No, jo, jag hade körtke två månader så här välpapp utplacerat 20 meter från min, min där, uh, centrala utfordringsplats och, och också nära fågelholkarna vet att mesar mesar och, och det var sådana här uh, 22 gånger 40 cents välpappbitar ungefär ett dussin. Det fanns det fanns ju där öppet biltak på marken och det fanns på en trädgårdsstol. Och, och inga spår överhuvudtaget.
5: Ja, så de var inte intresserade? Nej, de var inte
4: intresserade. Men jag funderar sen så här i efterhand att det, det kan vara att... Jag vill minnas att det här... När vi behandlade den här saken då för två månader sedan. Så jag tycker att det var då frågan om, om äh, papplådor. Jo, och det kan nej. vara att den här lådan är... Mera attraktiv. För det, om man pickar på den här lådan så, så kan det eka lite. Och det kan stimulera mesarna att göra det här. Men, medan mina, nu de här pappbitarna, så de låg ju bara platt på marken eller på trädgårdstolen. Och, och det var kanske av inget intresse. Men det kan också ha att göra lite med årstiden. Att, det, att de, på hösten när de är, de är det där, ska vi säga, söker sin plats- så är de mer intresserade av att göra sådana olika försök och, och titta vad som finns.
5: Ja, det är intressant.
4: Ja, men alltså det var noll resultat.
5: Ja, men just det här ja. fenomenet med välpappen är nog intressant.
4: Ja, det kan hända Jörgen
3: du ska få ett resultat med ett applåd, Ja, det kan hända.
4: Men jag måste göra det nästa år Ja, sedan.
3: men du har nu alldeles rätt att de här taljuksarna är betydligt ivrigare i början av hösten att triva och slita i allting. Ja. Det är typiskt för dem det är typiskt. Ja, och, och det är ju alldeles klart att de söker insekter. Jag, har aldrig, jag brukar små småfogelholkarna på, på våren för häckningen och, och där har inte funnits något nytt material som till exempel taljoxarna ska plocka in i holkarna med tanke på värmen. Utan gam, gammalt boa
4: avföring från vintern. Jo, jag hade ju riktigt samma kommentar senaste ja, mm. gången när vi hade det här, att, ja. att jag aldrig heller sett något ja. nytt material i holkarna. Ja.
5: Ja. Så om fåglarna samlar på någonting eller pickar på någonting under vintertid så då är det undantagsfall.
4: Ja, jag måste nog med att, att, så att mitt, just mitt biltag så har en sån här vindskyddsskiva där där antingen blåmes eller taljuks och pickar. Men det är där uppe liksom på vinden av biltak jag kommer inte så enkelt åt där. Men jag vet att där övernattar, blåmesar och kanske också taljuksar och sen flaggar är ner sådana små, små bitar av det här vindkyddsmaterialet. Så det är det någon som pickar på det. Men det kan ju också vara en, en, en skogsmus som är där uppe och, och gnagar på det där. Det kan jag inte vara säker på.
5: Men efter sån här konstigt pickande så kan vi komma över till fågelmatningen. Som vi har en hel del frågor om idag. Om ni har frågor som gäller fågelmatning så kan ni skicka in på vår e-post- natursnabelaule.fi Men efter den tidigare diskussion så har Birgitta skrivit in och varnat om att ta använda talibollar med plastnät. Vi har tidigare år spekulerat kring ifall fåglar fastnar med foten i det här nätet. Har du någonsin märkt att fåglar skulle fastna?
4: No, no, jag har inte själv sett, men med det jag har nog sett foton där det, där det har skett. Och, och, fast det då ser sällan så är det ju en tydlig olägenhet.
5: Ja. Men sen påpekar Birgitta att det finns andra mm. fenomen som också kan ske. Till exempel kan hundar äta upp de här talibollarna med nät och allt. Och sen säger Birgitta att jaktlag kan hitta en massa sådana här nät i jordmagar. Så det är många vilda djur som kan äta, få tag på de här bollarna och äta dem med, med nät och allt.
4: Ja, just de här större djurna. Alltså, jag tror att de här som, som tillverkar de här fettbollarna, talibollarna så, så kanske jag tänkt att det kan vara andra djur som också vill komma åt alltså det är ju i princip väldigt behändigt det här att, att det, det är i ett sånt här att små, små tättingar, fåglar, små fåglar kan komma och picka där och, och få föda därifrån men de har inte tänkt sen på att det finns större djur som kan svälja det här hela och, och, och det, det är sånt som man sen inte ser för att de här jortarna och rådjuren som rör sig i nattetid så de här, bollarna bara försvinner och det är ju det att de här större djuren kan inte liksom, de kan inte, de, om de är intresserade av det här innehållet, de kan inte plocka ut därifrån någonting utan de sväljer dem då hela. Och det är säkert det här som har skett då om, om jaktlagen har rapporterat om, om sådana här nät i, i det där djurernas matsmältningssystem.
5: Ja, så då är vår rekommendation att man inska.
4: Ja. Det finns ju, ja, det finns ju många möjligheter att undvika det här på det sättet att man klippar bort det här nätet och sätter de här talibollarna i en metallbehållare. Ja, det fick, finns ju många sån här metallställningar
3: där man kan sätta de här talibollarna så de här plastnätet är fullständigt
0: onödigt. Mm. Själv brukar du köpa de här större tallkorvarna och ja. fästa dem lite stadigare kanske också de här nätet i någon trädgren så... Ja,
3: vi har, vi har gått över helt till de här korvarna därför att de innehåller mer fett än tallbollarna. Och, och i snitt så brukar det vara så att de innehåller för lite fett de här talbollarna med tanke på fåglarnas behov. Så de här korvarna är betydligt bättre och det finns ju ställningar för dem också. Så att inga, inga problem att, att
0: undvika de här plastnöten. Mm. Och här ska jag väl också påminna om att om man en gång en vinter börjar mata fåglarna så ska man inte avbryta så det är det plötsligt. Det är grannskapet. finns många andra som gör det också. Ja. Det blir ju beroende eller förvänta sig att det finns mat. Det förlitar ju sig på att det finns mat förstås på det här stället. Mm. Bra. Vi ska se här om det blinkar något på linjen. Nej, det är lugnt ännu. Gott folk Ta chansen nu om det är något du har observerat här under senare tid eller längre tillbaka också så ring in 0611 12 13. Det är numret hit till naturväktarna. Vi går vidare i e-postkörden då. Inget fel i det heller. Vi ska se här, vi har Manuela som har skrivit in så här. Jag byggde en ny matplats åt småfåglarna i min trädgård och började mata där i slutet av september med solrosfrön, hampa och jordnötter. Stora mängder småfåglar, elva fågelarter kom och det var stor trafik från morgon till kväll och de kunde lägga i sig fyra kilo solrosfrön en hel säck på fyra dagar. Men så minskar åtgången i november då grannarna också börjar mata. Och från den 11 december så har allt förändrats. Nu är det bara enstaka fåglar som kommer sällan under dagen. Eller så någon flock med blandade fåglar kommer korta stunder och försvinner. Vad, vad har hänt? Är det normalt att fåglarna slutar komma så här? Tacksam för råd om jag kunde göra något för att få tillbaka fågelkvitter och glädje som Manuela avslutar. Ja, vad kan ha hänt? Har du blivit skrämd av någon där och, och kommer ihåg det eller hittat bättre restaurang? Ja, det kan ju
3: vara att, att sparvhök eller sparvuggla eller båda två har börjat jaga småfåglar här och, och jag själv var med om, om det här fenomenet speciellt med sparvhök som, som kommer och jagar och när de har slagit till några gånger med lyckats resultat så brukar fåglarna hålla sig borta en längre tid mm. Det kan vara den främsta orsaken till, till att de har övergett den här tydligen ganska populära matningsplatsen då.
4: Ja, ja jag har prick denna observationer och erfarenheter som har så att jag haft sådana höstar det har funnits gott om sparvugglar så har jag haft sparvugglar vid min utfordring och har helt enkelt Jag försvunnit helt och jag upplevde ungefär på det här samma sätt vad är det som är riktigt på togs ja. tills, tills jag märkte att okej, okay, sparvuglan är här och, och övernattade i en, 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 en i själva nästan övernattade, alltså fast på dagen i en sparvuggleholke och, ja. och, och, och det där fåglarna var verkligen borta och, och lite liknande med sparvugg men inte så här litet, lika totalt ja. som sparvugglarna förorsakar
0: Vi får fortsätta den här diskussionen men nu ringer det faktiskt någon så vi ska ta in ett samtal och säga hej och välkommen till Naturväktarna, vem har vi med oss? Hallå. Ah, personen la på just som jag tryckte på knappen ring in hör du på nytt på 0611 12 13 jag har en uppföljande fråga här då minns man i flocken liksom den här oförrätten då där finns en farlig fågel jo. och går rykte vidare eller, eller det kan ju inte berätta åt varandra men att det de finns de här ledarfåglarna som styr kanske att det är No, no, hej, nu får det bli hängande för nu ringer någon igen. Hej, välkommen till Naturväktarna.
1: Gott nytt år, Naturväktare.
0: samma. Vem har vi med oss? Det är Kenneth. Kenneth, hej.
1: Där, jag har en fråga som gäller de här utfordringsplatserna. Och det är den att, hur hittar sällsynta fåglar till utfordringsplatser? Jag har en eh, nära mitt sexfönster bakom en granhäck. Och den är mycket populär bland tättingar och och, och, och det där och, och en massa andra olika fåglar har jag väl haft en 15 olika saker här till vidare under den här säsongen så att säga. Men jag hade alltså kom det en, en gråspätt jag undrar hur den här gråspetten som ändå är en ganska sällsyd fågel hittar hit.
3: Ja det är alldeles klart att fåglar har vingar och strövar omkring mycket och, och, och det följer ju med förstås hur andra fåglar uppträder och, och, och ser ganska snabbt sådana här koncentrationer av fåglar. så det här är en, Jag tror det är relativt lätt för dem att hitta de här matningsplatserna för, för just på grund av att de, de kan genomströva ett stort område på en kort tid och sen har ju fåglarna oerhört god syn och, och ser precis vad andra fåglar sysslar med också. Så att det, här, det är nog den där främsta orsaken till att de hittar de här matningspatserna.
1: Så att, att det de, de så att säga spanar, de flyger nog spanar och så jo. ser det de, de en massa fåglar någonstans. Det där är ett intressant ställe de att komma kommer närmare.
3: Jo, jo. Ja, det mm. de, de är mycket ändamåsändiga i sitt liv, de här fåglarna. Så att de de har inga svårigheter alls att hitta sådana här koncentrationer av fåglar vid matningsplatser.
1: Okej, okay. Någon... det är bra. Då ja? hoppas vi att den hittar tillbaka.
3: Ja, det brukar komma allt emellanåt. Jag brukar ha en gråspett på besök, uh, inte varje dag, men sådär, med några dagars mellanrum så kommer den och hugger in på de här fettkorvarna.
4: Och, och gråspetten mm. har, ju, har ju sina speciella klockslag att de ja. har förtjärlek för tidig morgon. En timme till och med före soluppgången och sen eftermiddag, sent, nästa mörkten nu så, så kan det komma.
1: Ja, den här var nog faktiskt mitt på dagen.
4: Jo, det, det är liksom också normalt men, men det, det, man, kan, man kan lätt förbise den om man inte kommer ihåg det här att den, den kan komma väldigt tidigt och väldigt sent. Tidigare ja, än nu. någon annan fågel och senare än någon annan fågel.
1: Ja, no, no, de första man brukar normalt komma hit just före soluppgången.
4: No, ja, mina koldrasta kommer ett par timmar före soluppgången men jag bor också no, alltså okay. i T-Tort så det är lite annorlunda. Ja, no,
1: no, okej. Okay. Bra, bra. No, Men Då fortsätter vi att spana efter fåglar. Jag önskar en god fortsättning på det Tack ska du ha. Tack. Tack
0: för ett samtal. Hej då.
1: Tack. Hej då.
0: Och här under det här samtalet var det någon annan i ring på nytt 0611 1213. Ja, min, min ödmjuka fråga här för var att, ja, att att sitta det här i liksom, att man, om det blir blivit skrända till exempel, att då kommer kan... de ihåg
3: att få inte dit. Ja, det kan nog undvika en sån här en vecka och två veckor till och med. Och, och, och sen kommer någon och, och och blir de anfallna på nytt så. Så sprider sig ryktet, det lönar sig att, att flyga till den där matningsplatsen. Nogminns det är nog.
0: Mm. Mycket bra. Nu, hej! Som på beställning, här kommer nästa <hör> samtal. Hallå och välkommen till Naturväktarna. Vem har vi med oss?
6: Finberg från Solv. Hej! Jag hade en sparrbrygg här som hade tagit en mes. Ja. Jag undrar mig om bakom min boll och, och flög inte
0: iväg. Ja. Kan du upprepa din ja. fråga? Vi har lite halvdålig linje här. Vi hör ibland bara vartannat ja. ord som du ja. säger. Jag ska
6: gå när jag har radion på det. Alltså nej, det var inte en fråga. Jag skulle bara vilja berätta att den där sparrhögen var inte rädd. Jag satt med med på sin halvvetna med som och bara tittade upp på mig. Ah. ja Ja. Det... Sen fyllde jag på bara nätterna när jag skickade bort för den de behövde väl mat och den dagen kom inte småfåglarna mera men följande dag var de nog tillbaka.
3: Ja det är alltså om en sparvhög kommer bara någon gång eller i förbifarten och plockar en fågel så då stödde inte småfåglarna men och om det blir då en eller två sparuhökar eller sparvugglor standby på ett ställe så, så då, då försvinner nog småfåglarna.
6: Jo, för jag har inte sett den där spåhöken här nu efter det. Det är ungefär en månad sedan som den var. Men det förundrar mig också, liksom, Jag tänkte borde den borde varit 20. Den flög inte iväg. Den bara satt där på marken med sin mes. Jo. Det är ju
4: det här med, med rofåglar som har fått ett byte. Alltså det är ju en väldigt stor satsning när, när, de, när de jagar och, och därför så är det de väldigt måna att, att att värna om det de har format. Jo, ja. jag
6: skrattar. Annu sa att den bara tittade upp på mig. fantasier var ungefär så ut som att vet du, det här det är mitt det.
4: Jo, man kan se det till exempel här huvudstadens gator så om, om, om man har turen att att det får se en sån situation där en sparrhögshona har tagit en tamduva. Så det, den, kan, den kan sitta på trottoaren och äta den där duvan. Ja. Fast ja. det, fast det är massor med människor där runt omkring. Det är, det är... Ja, det, det är klart. När, jag, när unga
6: stod ut så det som att de hade fått mat åt sig. Så man skulle bara mm. för att jag kom. För jag mm. var ju inte hotfull på det sättet. Ja. Så jag tänkte bara dela med mig av en upp, upplevelse. Tack för den. Ja, tack. tack ska du ha.
0: Hej då. Men fågeln har väl ändå så gott som all uppmärksamhet riktat omkring sig ändå så den är beredd att om någon ja, just, närmar sig eller rör sig snabbt. Mm,
3: men just sparuhöken så är en art där, där det finns flera individer som inte bryr sig fast man kommer nära och tittar på dem. Jag, jag försöker minnas
4: uh, vad det hänt med duuhöken när du, brukar nog flyga undan. Den brukar vara lite skyggare, ja, men, men det kommer nog sen när den blir bortskrämt så den kommer nog tillbaka om situationen jo. lugnar sig.
3: Ja, speciellt du hökarna som du har i Helsingfors det de är ju vana vid människor. Det är väldigt vana, ja. Ja, ja. Men det är nog ganska typiskt för sparhögen att den kan stanna så där och, och mm. titta helt öppet på en människa. Jaha,
0: okej. Okay. Mm. Den kanske vill ha uppmärksamhet, se på mig. <laughs> ja, den vill leta maten <laughs> förstås. Ja, ja. Mm. Hur är det, på tal om det, om, någon, om en, vi ser hur en sparverk taget byte? händer det att någon annan, någon artfrände kommer och vill försöka få en munsbyte också? Det har jag inte sett, inte, det, det? inte, det inte det. heller. Inte. De har nog disciplin där. Ja. Ja. Okej. Okay. Ska vi bläddra vidare i e-posten? Vi har ju en del äldre frågor som ligger kvar också. Jag tror vi, vi kollar senast... Vårt... Nej, see, nu ringer någon här när vi börjar prata e-posten. Det är bra, det ringer folk. Hallå, välkommen till naturväktarna. Vem har vi här?
7: No, hej, det här är Lotta från Degabud. Hej Lotta. Ja, jag, jag vill tänkte jag berätta en sån här, som liksom, jag märkte mycket förra. Och jag har senna här, äh, här, vad heter det? Fett, fett, nötfett, korvar, som det hänger ut. Och en morgon så hade ut. då var någon full med långa att tinna. Det var ju härras vänster. Och så såg de så det bara en doppin som var stor vit rund boll. Mm, då vet nog vad det är frågan om. Det var en hel svärm, en enorm svärm med som jag kom att Det, det måste vara kärpmässa.
3: Ja, det stämmer alldeles Och, och
7: för, En del var så gott som helt vita och en del har ett svart liksom på ryggen med brunt emellan. Men, men det är ju alltså på turné den här <laughs> det som klubba på, på, på en pinne. <laughs> när man inte har sett dem förut och jo. plötsligt ser man så en massa det, det, har, kommit, det har kommit flera gånger nu med att man, man är alldeles hepen och tittar på det så klarar de den styrande fransen jag menar mm. alltså, kärten det är det är, vad du de, de
0: ryttlar där och pickar i sig Nej, jo, Nej. jo jo
7: Visst, där sitter de och äter
0: de klänger man...
7: ja, de ja. ja. mm. de på den där stången och sticker de i kärtan ut och, och stången är ju ganska ljus <laughs> Så när vi är bara på barnen, så ser man ju bara de svarta <laughs>
2: Det
7: var en helt massa läckare syn man kan få trafera. Att... Kär... Hur vanlig är kärtmässa har jag aldrig Vad
3: har du, Jörgen, med sig där
4: nere i... Jo, i, i Nyland? Jo, gläst. Ja. Men vissa år så finns det mycket av dem. Men det, det här är en sån där, den här vintern är en sån där må, måttlig ja. antal. Ja. Har, har du haft på din matning? Jag har inte den här vintern, men, men vissa år så har jag haft. Ja, ja. Och, och det, det är just det här typiskt som, som det där Lotta berättar att, att det de, de kommer att gå. Det kan stanna vid utfordringen. De kan komma varje dag, men det kan stanna bara några minuter och så far de vidare. Och och det där, så, så var det då, den vinter jag hade kärtmäsar, alltså de, så det jag tror nog att det var jag jobbade då, så jag kunde kolla hela dagen. Men, men det där jag misstänker att det var, de var, de var varje dag där och, och det var bara icke jag kunde se dem. Men jag har sen hört kompisar berätta att just så här är det hos dem också, att, att de, när en, en kärtmäs jag tror att de har ett, ett vinterrevir och de rör sig där i sitt vinterrevir och, och kommer och går. Men sen då, det, där, det är tråkigt att finnas ett vintervis som det hos mig den här vintern, så, så då har jag inte sett kärtmesar.
3: Ja, det där är ett intressant fenomen att, att kärtmesen, bland annat har börjat komma till fågelmatningsplatser. Eh, Trädkrypor är en annan art som brukar komma, som har börjat komma, gråspetten, till och med spillkråkar,
4: så det, det sker förändringar också. På den fronten. Ja, de här små, små, små minsta fåglarna så de kommer uttryckligen just på de här fettblandningarna och, och pickar i sig därifrån. Kungsfågel kan också vara där nere på marken och picka mm. i sig av det som, det som, de små som faller ner i marken. Ja, ja.
3: Men om man tänker på, på situationen med kärpmesar och trädkrypare på mm. matningsplatsen. Aha. Lotta på här. <laughs> så det här... Är en. Uh, I slutet av 1900-talet så skulle man kunna tänka sig att, att man skulle ha med eller, eller trädkrypare på matningsplatsen. Inte åtminstone av vad, av, 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 av vad jag vet. Men, men sen har, det, har vissa individer upptäckt de här matkällorna och börjat nyttja dem. Och det är ju trevligt och intressant för alla som matar småfåglar på vintern att det kommer nya arter också.
0: Mm. Hur stora flockar kan det vara, Lottan sa så inte sådär, eller det går inte att räkna förstås. Nu no, no, liksom?
4: no, brukar det gå att räkna, det de är liksom va, vanliga va, storleken så den här året, eller, eller slutet, slutet på året, början på året kan vara så där mellan, ska vi säga knappt tio är väldigt vanligt, sen, sen kan det ske bortfall under vintern så det vanligtvis att de flockarna minskar i individantal ju längre vi kommer fram till våren och sen i något så är det där en bildad par och så, så, så finns inte flockarna mera kvar. Inte. Mm. Bra, det är
0: om detta. Ska vi ta en titt på e-posten Annika? Hur ser det ut på den fronter? Ja,
5: det har kommit in några kommentarer. Vi ska ta en som, som behandlar djurmat och vad som är passlig mat för fåglar. Det är Affe som har konstaterat kråkorna huserar nu för tiden på begravningsplatserna, till exempel i Solf, och äter gravljus i stearin. i stearin. Och hur farligt är det för fåglarna att äta stearinljus? I varje fall ser Jörgens ansiktsuttryck ut så att det kanske inte är så bra.
4: Nej, no, jag vet inte. Kärverka, men det, det är otrevligt att medge att jag inte vet. <laughs> ja, det var det jag
5: aldrig berömde på.
4: <laughs> men med det där, nu, nu har jag hört om det här. Ja, ja och sorker
1: och möss
3: brukar också ja. gnaga på stearin just på, på och kärristugorna under vintern. Och, och jag har inte hittat minst några döda exemplar nära ljusen, men fettet tar det tillvara, men det kan ju inte vara bra att äta stearin.
4: Ja, bara är säkert inte något, något fiffigt, men om man tänker på de här kråkfålarna så jag tror jag nog att de, de äter en massa med annat. Det, kan, jo. Jo. det kanske inte är så stor andel i, i följan, det här. Ja. Hon jag, gjorde,
0: jag gjorde en snabb webbesökning hittade på svenska sajten Naturskyddsföreningen. En, en person som frågade just det här. Kråkarna på kyrkogården har speciella sig på att öppna gravluckor och plocka ut ljusen och äta. <laughs> är det här hälsosamt eller inte? De här då då det är ju ofta inte, inte sterinljus utan sådana här oljeljus som man nog för mm. tiden har som brinner i ett par dygn redan. Och här lyder svaret att den här ljusmassan den är gjord av vegetabilisk olja. Oftast den här palmoljan då. Och, och det är ju, det tror jag väl går att äta då. Det är rammer energin för dem, ja.
2: Mm.
3: ja. Så de, de vet nog vad de gör, de här kråkfåglarna. det är ju världens smartaste fåglar, kråkfåglarna, så att beundransvärda i sina uh, i sin nyfikenhet och, och att de läser nya nya möjligheter och mm. nya yrken hela tiden.
0: Men man ska kanske inte ändå hänga oljeljus och hänga <laughs> <laughs> köpa dem och hänga ut istället för att ja. Ja. <laughs> Även om det tydligen ja. är ätliga.
3: Ja, otroligt att de liksom har märkt, ha, ha märkt att... den här skillnaden ja. mellan ljus och oljeljus.
0: Japp. Bevis på intelligente. Ens intelligens. Eller ett smaksinne och luktsinne som fungerar. <laughs> ja. Ja. ja, en kombination
3: av alltihopa mm. förstås. Ja.
5: Vi har ännu en fråga gällande mat som möjligen passar till fåglar. Nu är det Sven Olof som, som undrar efter en tidigare sändning där vi diskuterar fågelmat om man kan ge självbakat bröd, surdegsbröd åt fåglarna. Han bakar ofta bröd som innehåller endast mjöl, vatten och salt och sen naturliga gästsvampar och inte orkar äta upp allting utan och undrar om man kan ge torra kantar nu och då åt fåglarna.
3: Ja, det kan man göra bra.
5: Mm. Hur är det annars med saltbröd? Är det en skada för fåglarna?
4: Saltandelen i bröd är det ungefär en procent. Ja. ja, därekring. Det klarar det bra
3: de, alltså fåglarna har ju, har ju förvågat att utsända salt med urinen så att salt i och för sig är inte farligt men det är klart om det äter mycket salt mat under kalla perioder då, så då måste du äta snö för att för att det här systemet ska fungera då kan det bli lite nedkylda eller förlora en del energi men, men så i princip är det ju inte salt någon fara för det i vanliga livsmedel.
5: Vi har det annars med bröd som, som mat åt fåglarna man kan kasta brödsmul det är många som kastar brödsmulor. Åt ändar eller, mm. eller kan tänka sig ge fåglar gamla brödkanter.
3: Ja, det går bra för ändar och kråkfåglar kommer gärna och plockar åt sig det här. Medan småfåglarna håller sig till så fettrik föda som möjligt.
4: Fast det säger ju nog att det inte är bästa möjliga för Nej. för ända det <laughs> Nej, men det går att Det går. Ja. 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 Bra. Hej och nu, klockan tickar.
0: Första timmen av Naturväktarna lider småningom mot sitt slut, men det vinner nog med både samtal och e-post här nu Och här blinkar det faktiskt till just i, i telefonen när säger det. Hej och välkommen till Naturväktarna. Vem har vi med oss?
8: Ja, det är Stig från Draxjät här. Hej då.
0: Hej på dig du Stig.
8: Hör då, jag har en sån där ganska enkel och, och värdelös fråga, jag har ganska många holkar här på tomten och det har... Var det så att, nu har jag två stycken där det har varit en sån här grästus eller måstuss i, för tillfället har jag har jag en också, är det ekorn eller vem, vem är det som, som täppar till det här hålet? För det, det ser ut som det skulle vara lagt från insidan att det är någon i holken men jag har aldrig observerat någon som har kommit och gått dit.
3: Ja, hur stor är öppningen i de här holkarna? Där det är gris. Ja,
8: nu, du, de är så varierande att den här var det är nu, så är nog på en 60 mm kanske. Men, ja. men de där äckorna de får ju otroligt små hål och de trängar nog in sig. Mm. Ja, men,
3: det är nog som täpper till öppningen. Det, ja. det brukar de göra i sina naturliga bon också som de bygger av, av, ja, av, av ris och lavar i, i granar.
8: Jag har ja, ja, bara den här vintern att observera ett äckorspår mellan, mellan två träd För vi hade riktigt duktigt av de här tidigare och hade flyer och med hur de flyttade både sina ungar och, och bara, bara grejer. Men, men sen äh, fanns det här mord också. Och är det så att, att, den har, att den har gjort av med äckorna eller är det bara de här andra rovfåglarna som...
3: Morden är nog en otroligt effektiv ekorjägare speciellt de mord och duvhög äh, ja, Koncentrerar ja. sig på en lokal ekorstam så, så minsk, det, minskar de nog
8: Det finns ju var det, var det är
3: av
8: dem ja ja. ja ja. men Sen det här med det här har jag förundat mig länge det här till, till städ
1: och
8: det här, jag menar de här naturliga trädena, inte det kommer ju någon något på dem heller att, att jag har bara då det har varit något fel på holkarna så har jag tagit ner och tämt och, och putsat dem. Ja. Men, men nu, har jag, nu har det funnits poklar folk, i alla holkar genom alla år utan att man har gjort det där så, så är, det, är det faktiskt riktigt så där nödvändigt att man ska göra det heller.
4: No, jo, riktigt nödvändigt är det inte men, men där, ja. det, där det fördelar för dig som, som är holkeägare så det förlänger mm. holkens liv, livslängd så du behöver jo, inte jo. Ja,
8: behöver det förstår inte. jag
4: men, Och, sen, jag just, och sen, no. sen minskar det också ohyran i de här holkarna att det ja. finns parasiter i, i det här bomaterialet och när, när äh, få, få, på våren är över en holk så är det där en ha, de, de, de lyckas bättre med häckningen om, om, om det är om det, det puttset. Ja. Ja, men det är, det, men det är sant, det. sant som du säger att i, i Naturhåll så, så, så är det ju ingen som går där och putsar. Så att det där, Nej, det, Nej jag,
8: jag, jag tänker på det och, där, och där, där, där är ju ännu större chans med, med alla, alla möjliga ohyrar. De är ju så att säga varmare och, och mer ombonade än om det är en, om det är en stora spelat allt som som det är, som det är urholkat, så så där har de ju alla, alla förutsättningar till att ja, att nästan om, just så där för det har, det har jag också konstaterat att det finns vi är till och med vi bor i radhus men det här som är frågan så det gäller på postögon men men just den här vi har sett att det kommer fåglar ut från, från en
3: vi ja, har på, på terrassen en hölk så att nu de övernattar de tydliga. Ja, och, och så är Ja, det gör det. Alltså, ja. Hölkarna är otroligt viktiga på vintern med, för övernattande och blåmesar och pilfinkar och andra hårbyggare. Och, och, och där får ju det här gamla bomaterialet finnas kvar som, som källa. De, oh. Den här ohyran vaknar ut i liv på våren när fåglarna ska bygga nytt bo. Så därför brukar vi rekommendera att man tömmer oh. det.
8: Ja, men ja, det vi, det vi fortsätter med just det här. Äckorna så saknar för för ja. de satt till och med här i, i, i Blomlandet och åt på sommaren. Då med, <laughs> eller på då ja.
3: <laughs> ja,
8: ja Vi hade fe, fe, fem stycken ungar och, och, och två gamla så det var ganska livat på gården här. Men ja. Efter det så hade, hade de helt, helt försvunnit så jag har in, tittat flera flera veckor. Flera, 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 varorna som de har varit. Och, men att jag såg spår efter julen här, så tydligen finns det den i den här holken då som, mm. som är tilltäppt nu. Mm. Ja. Men vi fortsätter nu. Ni.
3: Ja, ja. Mm.
8: ni har flera som väntar. Mm. Tack ska du ha.
0: Knappa två minuter till klockan tid och det blir ett kort nyhetsavbrott. Jag tänkte slänga in en fråga här och ni nu har chansen och är med i sändningen. Haha. Det här med uh, småfåglar och övernattning, det är ju det är ju kalt nu bevisligen på vintern och det är att de klumpar ihop sig så att söker varandras värme eller hur är det med småfåglarna? Större fåglar så nöjer väl sig med att sitta i närheten så att de kan varna varandra men att hur är det med de
3: minsta? Min erfarenhet är nog att en taljukser har en holk och en pilfink eller ett pilfinkspar har en holk. Mm. Så att ja, jag menar nu på vintern. Och ja, ja, så det ja. Ja, ja, de, mm, klumpar inte ihop sig. Har du ju det någon annan erfarenhet?
4: Nu har jag precis samma att det Just taljuks med, så ja. det är en individ per holk. Ja, mm. ja. Och har jag inte, så jag kan inte... Ja, du har inte fått pilfinka i skogen än. inte ännu man vet aldrig när det händer.
3: Jo, jo, jo. men pilfinkarna håller ihop jo, år, jo, året runt. det vet jag ju nog. Därför sover de i lag också på vintern. Just det. Söka varandras värme. Ja, de här små fåglarna när de flyger in i en holk eller hålighet så så burrade det upp sig som en dunboll så det är alldeles så runda när det mm. somnar in sedan, så, att, så att de, de, på det sättet har
0: det värmande luftlager i fjäderdräkten och dundräkten Ja, dunjackan på ja. Ja. No ja, Nu har vi någon på tråden här men vi har inte möjlighet att ta emot det samtalet Du som är i kö här ring tillbaka om dryga tre minuter då naturväktarna är tillbaka med biologerna Jörgen Palmgren och Hans Hästbacka nu då blir klockan jämt tio och vi ska få ett avbrott för nyheter.
2: Det här är nyheterna klockan tio med Michaela Remescu förmiddag. Den historiskt hårda vinterstormen har slagit flera vederrekord i natt. Vid mätstationen på Kökar uppmättes vindhastigheter på 32,5 meter per sekund. Det här är nästan orkanstyrka, Som mest blåste det 41,6 meter i sekunden i byarna. Det är vindrekord för Finland, uppger Meteorologiska institutet. Liknande vindhastigheter har uppmätts också i Korsholm, Malax och Kalajoki. Från bottenhavet rapporteras våghöjder på 7,9 meter, vilket också är nytt rekord. Nu börjar ändå vinden avta något med början i norr. Uppskattningsvis över 80 000 hushåll i hela landet är utan ström och väglaget är också extremt dåligt. Åland är speciellt utsatt av stormen. Strömmen ligger nere på hela Åland förutom i Mariehamn och Räddningsverket uppmanar att alla ska hålla sig inomhus. I Österbotten har det i sin tur blåst över 30 meter i sekunden när det varit som värst. Sjordhavande räddningschef Jarmo Peltonen vid Vasa Räddningsverk säger ändå att det inte har uppstått värre farosituationer.
8: Ganska, ganska små skador men vi har ganska mycket uppgifter i alla fall nästan 150 uppgifter så så det är olika men mest det är så att att vad det? ja
5: trej som har fallit
8: ja ja och och, och det är många gånger det fallit på på el, el linjen så så det är en, en problem och sen, så det, det mest så,